0: Muy buenas noches a la mejor comunidad de internet, a la comunidad Relatos de la Noche. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este programa en un Octubre de Relatos, porque a todos los que amamos estos temas, este tipo de historias, Octubre nos resulta muy especial. Antes de pasar a las historias te recordamos que ya puedes adquirir Si Dios conmigo, una novela gráfica basada en el crucifijo del Padre Lucas. Te dejamos el enlace en la descripción. Pero ahora es momento de cerrar los ojos, y si no puedes, intentar dejarte llevar. Entra sin miedo en las siguientes historias. Ya estás escuchando Relatos de la Noche. Hola Uriel. la historia que te voy a contar inicia en un pueblo costero llamado Moyendo, en el departamento de Arequipa, Perú. Tenía 14 años cuando ocurrió. Siempre tuve mucha sensibilidad con los temas paranormales, pero no me pasó nunca algo como esto. Todas las noches mi hermano menor y yo salíamos a jugar con los demás niños del barrio, a la pelota, a las escondidas, kiwi y todo lo que se jugaba en aquella época. Un día en la playa con mamá, mi hermano y yo conocimos a dos chicas de nuestra ciudad natal, nos hicimos amigos y quedamos en salir a jugar por la noche, pero había un problema. Ellas vivían al otro lado del pueblo, que estaba separado por una quebrada con muy poca luz y hierba alta. Cuando les comentamos a mis amigos, la mayoría no dudó en cruzar la quebrada e ir a buscarlas a su casa con nosotros. Solo dos de ellos no quisieron, éramos niños y de alguna u otra forma estábamos limitados por nuestros padres a solo jugar dentro de los límites del barrio. Pero nos pusimos de acuerdo y nos escapamos. Subimos unas cuadras y encontramos la bajada a la quebrada, conocida como campín. A último momento estuve a punto de arrepentirme y… ojalá hubiera sido así. Bajamos en fila uno tras otro, con el más usado del grupo por delante. Éramos cinco y eventualmente llegamos a la parte baja. Solo las farolas del borde superior daban luz y ésta llegaba apenas de forma muy leve a la yerba alta que nos llegaba hasta las rodillas. Corría viento y a pesar de ser verano, se sentía el frío que éste traía consigo. Empezamos a subir hacia el otro lado del pueblo. Cabe recalcar que en aquel entonces yo no era muy diestro en eso de ir subiendo o bajando cerros, por lo que varias veces al bajar estuve a punto de caerme. Cuando empezaron el ascenso por esas gradas de tierra me quedé atrás y fui el último en empezar a subir. Tropecé. Me quedé muy por detrás de los demás y veía la espalda de mi hermano ya muy lejos de mí cuando ocurrió. Primero sentí un escalofrío terrible. Las piernas dejaron de responderme y se me entumecieron. Después noté cómo la débil luz que me alumbraba empezaba a parpadear. Finalmente sentí que el ruido que hacía el viento cesó por completo. Ya no recuerdo si por las piernas adormecidas caía la hierba O yo mismo en un instinto de supervivencia me agaché para esconderme Pero me encontraba cubierto con la mojada hierba hasta la nariz A unos cinco metros de mí pasaba una mujer desnuda Con la mirada al frente y la cabeza fija Su cabello no se movía y tampoco se sentían sus pasos El cuerpo entero se me paralizó cuando volteó a verme por la poca luz que había no pude distinguir bien sus facciones, pero sus ojos, esos ojos que parecían emitían luz propia de color carmesí, se quedaron fijos en mí unos segundos. Y luego sonrió. Yo no podía moverme y finalmente volvió a voltear la cabeza hacia el frente y continuó avanzando, sin hacer el más mínimo sonido. Las luces, el viento, el sonido de los grillos, todo... Todo volvió a la normalidad después de unos segundos, y no reaccioné completamente hasta cuando sentí la mano de mi hermano en mi hombro preguntando si estaba bien. Mi estado no era bueno. Según cuenta mi hermano, hasta hoy en día, parecía que mi rostro había perdido vida. No podía caminar por mis propios medios, y al llegar a casa, mi madre, que estaba preocupada por la forma en que habíamos desaparecido del barrio, nos gritó y castigó. Solo al verme y preguntarle a mi hermano qué era lo que había pasado, se tranquilizó un poco y me abrazó, porque sabía que yo tenía esa sensibilidad con los temas de otro plano. Recuerdo eso sí que los días siguientes yo no podía comer. Bajé extremadamente de peso, no dormía y cada que lo intentaba se me aparecían los ojos de esa mujer en mis sueños. Algunas veces sentía una dulce voz que me decía, «Te estoy esperando». En los brazos me empezó a salir una especie de sarpullido rojo que día a día no paraba de extenderse hasta llegar a mi pecho. Y por más que mi mamá me llevó al hospital, nadie sabía qué tenía. Solo pudieron recetarme una crema para tratar la infección que me aquejaba. Un día en el mercado del pueblo, mi mamá se animó a comentar lo que me había pasado a una de las vendedoras de frutas del lugar. Ella le dijo que la sirena me estaba llevando... Y que si no me hacía tratar por un especialista, terminaría muriendo. Así. Esa misma tarde, mi madre me llevó donde un hombre, conocido de aquella mujer del mercado. Y al parecer ya estaba listo para recibirme, porque al entrar me dijo mi nombre. No sé si mi mamá se lo dijo o aquella mujer o no, pero... Me hizo sentar al lado de una mesa con tazones con hierbas y otros artefactos que desconozco. Empezó a orar. Con un mazo de alguna hierba rozó mis brazos. Puso una gasa con algún líquido muy apestoso sobre mi cara, sobre mis ojos cerrados, y en algún momento vomité. Algo como sangre, o al menos de ese color. Pero el sabor, el sabor era realmente asqueroso, y la sensación de aquella vez aún no se me olvida. Quiero dejar claro que aquel hombre no nos cobró un centavo. Cuenta mi mamá que cuando terminó, ella le preguntó cuánto era el valor del servicio, y él le dijo que no era nada, que era su don y que si cobraba, lo perdería. Este hombre también le llamó la atención a mi mamá, pues le dijo que debió llevarme apenas supo lo que había visto, que con esas cosas no se juega, y que es muy común que en descampados y sobre todo de noche, la sirena busque hombres y niños para llevarse, que si hubiera esperado uno o dos días más, yo hubiera muerto. Ya pasaron 19 años de aquel suceso, y aún voy a visitar aquel pueblo en verano. Cada que paso por aquella bajada al campín, recuerdo lo que me sucedió. Y si bien es cierto que luego tuve más encuentros con entes de otro plano, y hasta el día de hoy los sigo teniendo, nada se compara con aquella vez que casi me lleva la sirena. Un saludo, un abrazo a toda la comunidad. Hola comunidad, mi nombre es Mari y realmente espero que lean esto que estoy a punto de contarles porque a mí se me quitaron hasta las ganas de dormir en mi propia casa. Desde muy pequeña siempre he tenido parálisis del sueño, pero todas ellas eran inofensivas se ¿eh? podría decir. En la mayoría solía aparecer una sombra muy grande como de un hombre y se quedaba en una esquina de mi cuarto, mirándome, pero nunca hacía nada más, al menos así solía ser. «Hace dos semanas he estado durmiendo en la litera. Yo comparto cuarto con mi hermana y duermo en la parte de arriba. Ese día me desperté en la noche y comencé a escuchar un ruido en la cama de abajo. Creí que era mi hermana moviéndose y entonces quise hablar para decirle que se quedara quieta, pero la voz no me salió. No me podía mover y entonces lo supe. Estaba otra vez en una parálisis. Cerré mis ojos esperando que pasara». Ya sabía cómo se sentía y sabía que al menos en cinco minutos se acabaría, pero no fue así. Pasó un largo rato y seguía sin poder moverme. No era un sueño tampoco. Moví mis ojos esperando ver aquella sombra de siempre, pero no había absolutamente nada en mi habitación. Lo único que sentía eran aquellos ruidos que venían de la cama de abajo donde estaba mi hermana. Después de un rato sentí como alguien se levantaba de aquella cama. Creía que sería mi hermana yendo al baño, pero entonces... Entonces salió aquella figura. Cada que cierro los ojos pudo verlo de nuevo. Era horrible. De la cama de mi hermana salió una criatura parecida a un hombre. Era delgado. Demasiado delgado y alto. La litera mide al menos 1.50 y aquel hombre... No sé si llamarlo así. Salió agachado, pero de una forma extraña. Sus pies estaban del lado contrario como un pingüino y tenían sus rodillas flexionadas tocándose. Era muy blanco y calvo, pero lo más perturbador era que estaba desnudo. Su piel se pegaba a sus huesos. Al solo verlo sentí que mi respiración se cortaba. No podía pensar claramente y comencé a sentir un sudor frío y muchas ganas de llorar. Cuando salió... Caminó de aquella forma hasta la puerta de la habitación, y entonces se incorporó. Su cabeza tocaba el techo. Sus piernas seguían un poco flexionadas. Debía medir al menos dos metros y medio. Se giró y yo cerré mis ojos. No quería ver su rostro. No quería tener aquella imagen. Si tan solo al verlo de espaldas sentí que me desmayaría, no quería saber cómo sería de frente... Sabía que me estaba observando. Lo sabía. Sentía su mirada sobre mí. Cerré mis ojos y quise moverme, pero seguía sin poder hacerlo. Quise pensar en alguna oración, pero mi mente estaba en blanco. No podía recordar ninguna. Después de unos minutos, escuché cómo la puerta se abría lentamente. Pero aún así no me atreví a abrir los ojos. La puerta se cerró de nuevo y entonces pude moverme, pero mis ojos seguían cerrados, no podía abrirlos, tenía miedo de que esa cosa siguiera ahí, quería creer que todo había sido producto de la parálisis y que al moverme finalmente se había acabado, pero no fue así. <risa> escuché una risa una risa muy aguda y sonidos como si alguien estuviera rasgando el suelo y comencé a llorar tenía mucho miedo y aquel sonido no paraba entonces grité, como pude llamé a mi papá a gritos mientras lloraba le gritaba que había alguien en el cuarto sentí como encendían las luces de afuera todos se habían despertado y entonces hice algo de lo que me arrepiento tanto, de verdad tanto, y es que abrí los ojos, y lo vi, vi esa cosa justo frente a mí, mirándome fijamente, su cara casi tocando la mía, tenía los ojos demasiado grandes, tan grandes que ocupaban la mitad de su rostro, no tenía nariz y su boca estaba abierta en una sonrisa torcida sin dientes, Escuché cómo abrían la puerta de la habitación, pero ya no supe qué fue lo que pasó. No recuerdo qué sucedió en aquel momento, solo sé que el siguiente día desperté en la sala de una clínica con mi mamá trayendo mi desayuno. Me dijeron que los había llamado en la noche, que escucharon mis pasos en la habitación y que yo estaba gritando su nombre, que cuando llegaron a mi cuarto me encontraron casi al borde de la cama y tenía mucha fiebre. Me llevaron a la clínica porque no despertaba y creyeron que quizás tenía algún ataque. Mi hermana dijo que ella no escuchó nada, solo mis padres entrando al cuarto. Todos escuchamos cosas distintas. Yo recuerdo haber gritado tanto como pude e incluso aquella mañana aún tenía ese leve dolor de garganta. Mis papás dicen haberme escuchado llamarlos pero suavemente, casi como si nada malo pasara. Y mi hermana en cambio no escuchó absolutamente nada. Lloré de nuevo, pero entonces creía que quizás solo fue un delirio mío, que había soñado todo, que jamás grité y, como dijeron mis padres, quizás solo había tenido un pequeño ataque. No les conté lo que vi y decidí simplemente intentar olvidarlo. Realmente quise convencerme a mí misma de que todo fue un sueño demasiado realista y ya, pero no fue así. Ayer hubo una pequeña fiesta de cumpleaños en mi casa. Todo estaba normal hasta que en la noche decidimos reunirnos todos los primos para contar historias de terror. Creí que era el momento perfecto para contarles aquel sueño que tuve, pero mi hermana se me adelantó. Contó algo, algo que simplemente me hizo tragar fuerte y salir corriendo de ahí. Ella dijo que hace dos semanas tuvo un sueño con un alien que bailaba, así lo llamó. Pero cuando lo describió, yo simplemente confirmé lo que había intentado olvidar. Aquella cosa que vi. Aquella cosa que vi aquella noche. Era real. En la misma noche en que ella había soñado con ese hombre bailando, yo lo había visto salir de la cama de mi hermana, con las piernas flexionadas tal y como ella dijo que había estado en su sueño. Desde entonces no he podido dormir bien. Tengo miedo de que llegue la noche y encontrármelo de nuevo. Realmente espero que pudieran compartir esta historia y alguien pudiera decirme si ha visto algo parecido o si tienen alguna idea de lo que pueda ser. Hola, Uriel. Llevo mucho tiempo tratando de escribir esta historia junto con mi hermana. Soy fan de Relatos de la Noche desde la pandemia y desde entonces quiero contarla. Hasta ahora he decidido enviarla, ya que es algo que consterna mucho a mi familia. Vivimos esto en un momento muy oscuro para nosotros. La historia que voy a contar pasó hace algunos años en mi familia, más o menos durante el 2009 o 2010. Nosotros vivimos en la ciudad de Aguascalientes por muchos años, esa es la ciudad donde crecí y que hasta la fecha recuerdo con mucho cariño. Mi familia siempre fue muy unida y teníamos una gran estabilidad. Pero eso cambió cuando mi papá comenzó a escuchar mucho a una señora que le hablaba de ovnis. Él poco a poco se fue adentrando en ese tema, leyendo y escuchando más personas que creían en eso, quienes contaban que había evidencia de existencia de otros seres. Mi papá nos comenzó a contar poco a poco lo que empezaba a creer, pero mis hermanos y mi mamá en lugar de interesarnos, comenzamos a preocuparnos por todo el tiempo que él invertía en saber más y más de ese tema. Dejaba de hacer ciertas cosas que siempre le gustaron y ya no nos daba mucha atención. Tiempos después, esta señora nos invitó con un señor que hacía recorridos en un pueblo cercano llamado Tecualtiche, afirmando que los extraterrestres ya vivían entre nosotros y que era particularmente evidente en ese lugar. Fuimos en un autobús y nos llevaron hacia un área un poco elevada, un monte, y ahí el señor nos dio toda la explicación. Nos dijo que si teníamos suerte, de ahí podríamos observar luces de objetos voladores. Nosotros llevamos nuestra cámara de video para grabar, y vimos algunas luces a lo lejos. Entre esas, algo que mi hermana describe como un objeto compuesto por bolas metálicas a su alrededor, como si fueran muchos globos juntos. Estuvimos allí hasta ya muy entrada la noche, y el señor nos dijo que si queríamos que estos seres se presentaran, teníamos que hablarles y llamarlos como él los llamaba hermanitos cósmicos. Él también nos dijo que esos seres tenían mucho conocimiento y que nos podían ayudar si nosotros lo pedíamos. Nosotros en realidad solo íbamos por diversión. Nunca nos tomamos nada de eso en serio y más allá de la bola metálica que mi hermana dice que vimos, no pasó nada más. Pero, unas semanas después, hicimos un viaje a la playa de Nuevo Vallarta con varios amigos de mis hermanos y de mis papás. Todo transcurrió bien durante el viaje, pero en el camino de regreso a Aguascalientes nos pasó algo muy, muy extraño. A mi papá le gusta mucho viajar de noche. Él maneja muy rápido y le gusta porque las carreteras están más despejadas a esas horas. Esa noche recuerdo que todo se veía muy oscuro, más de lo normal, y el cielo estaba claro, sin nubes. Las estrellas se veían perfectamente. El cielo estaba lleno. Cuando llegamos a la altura de Teocaltiche, que también está cerca del aeropuerto, íbamos viendo los aviones que despegaban hasta que mi mamá vio uno que se veía demasiado cerca, que llevaba una dirección y de repente regresó y se quedó en el cielo dando vueltas. En ese momento mi mamá gritó y nos dijo, «Miren, mi papá detuvo la camioneta a un lado de la carretera y nos bajamos para observar». Ahí fue donde vimos que se movía en círculos, y nos percatamos que había cuatro más dando vueltas de la misma forma. De pronto, el primero que habíamos visto se movió hacia arriba de los pastizales, se dejó caer, y al caer encendió una luz roja incandescente y luego se apagó. Inmediatamente empezaron a aullar los coyotes y los perros a lo lejos, Sentimos mucho miedo y nos subimos a la camioneta muy rápido. Una de nuestras amigas empezó a llorar mucho y cuando mi papá intentó prender la camioneta ya no quiso encender. Nos encerramos en ella y mi papá llamó a la grúa. Al poco tiempo se dejaron de escuchar los coyotes y el ambiente de pronto se calmó. Estábamos muy impactados por lo sucedido, pero al mismo tiempo demasiado cansados y solo nos importaba llegar a casa. A los pocos días, mis hermanos, mi mamá y yo, estábamos en el comedor hablando de lo que pasó. El ambiente se puso muy tenso de pronto. Fue muy notorio. Se podía sentir. De la nada, un espejo que estaba atornillado en muebles se cayó quebrándose completamente. Mi hermana le comentó a su amiga que había ido el viaje con nosotros lo que había pasado, y ella le dijo que durante esos días también había hablado con su mamá y su hermano del tema, contándoles... Y que el espejo de su sala también se cayó en ese momento sin explicación aparente. Y no sé si a alguien en la comunidad le haya sucedido algo similar. Muchas gracias por su atención a mi historia. Y gracias por seguir por acá. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni una sola nueva historia. Y también, si así lo quieres, síguenos en nuestras redes sociales donde nos vas a encontrar como rdln oficial Si nos escuchas en YouTube, déjanos un pulgar arriba si te gustó el episodio. Y si estás escuchando en una plataforma de podcast, no te olvides de dejarnos 5 estrellas en la calificación. Y ahora sí, continuamos con más relatos esta noche con más relatos en esta canasta de historias de horror. Buenas noches comunidad. esta es la primera vez que les escribo para contar mi relato. Todo inició en el 2019 cuando tenía apenas unas semanas de novio con Cintia, mi ahora futura esposa. Ella es enfermera y en aquel entonces hacía cuidado en casa a una señora muy mayor de nombre Alicia, a quien llevaba varios meses cuidando y con quien llegó a tener una relación muy estrecha, casi como si fuera su nieta. A finales del mes de mayo, Alicia falleció por causas naturales. Fue un muy duro golpe para Cintia. Al paso de las semanas ella lo fue asimilando. Sin embargo, empezamos a notar que a menudo ella encontraba cabellos largos y blancos entre su ropa. Nos pareció extraño, pero no le quisimos dar mayor importancia. Con el paso de los meses, Cintia no lograba encontrar una guardia estable. Por una u otra razón se cancelaban. A veces la familia lo hacía, otras veces él o la paciente se caía y tenía que volver al hospital, y cosas así. Más o menos por estas fechas, Cintia empezó a encontrar los mismos cabellos largos y blancos en el cepillo con que se cepillaba su cabello todos los días. Parecía que Alicia seguía viviendo con ella. Este tipo de acoso se vio frenado hasta que una noche en una guardia que Cintia había conseguido, cuidando a otra señora mayor, vio de reojo a, a una figura que solo podía ser Alicia, afuera de la ventana, observando hacia adentro. Cintia no pudo más, y a modo de reproche y hablando un poco al aire, le pidió que la dejara en paz, que ella debía trabajar y debía seguir cuidando a otras personas, que fue una paciente muy querida para ella, pero que ya no podía seguir haciendo eso. Con esas palabras, parecía que las cosas se habían calmado. Los siguientes meses transcurrieron sin mayor novedad. En el 2020, a media pandemia, recordábamos Cintia y yo esa etapa donde ella estaba siendo perseguida o acosada por el fantasma de Alicia. Nos dimos cuenta de que faltaban solo un par de semanas para que cumpliera un año de muerta. Sabiendo cuán importante fue Alicia para Cintia, le dije que le prenderíamos una veladora. Y que anotaríamos su nombre en la misa por ese primer año de su fallecimiento Me pareció una buena idea Sin embargo, no recuerdo por qué razón olvidé por completo encender la veladora y anotar su nombre en la misa Ese día Cintia se quedó a dormir conmigo en casa de mi mamá Dormíamos en una colchoneta en la mitad de la sala Esa noche tuve un sueño muy extraño Soñé que despertaba y encontraba todas las luces de la casa encendidas, lo cual me pareció muy raro. Me levanté de la colchoneta y fui a revisar las habitaciones esperando encontrar a mi mamá o a mi hermano. Sin embargo, no veía a nadie. Regresaba a la sala para buscar mi teléfono e intentar contactarlos. Cuando vi que en el sillón estaba sentada una señora. Una mujer mayor, vestida con bata blanca. Me extrañó. Sin embargo, en ese momento no sentí miedo. Le pregunté: ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Solo vengo a verla, ella. Solo vengo a verla. Me ella. respondió. Luego señaló a mi novia que seguía dormida a media sala. En ese momento me acerqué a la puerta principal mientras le decía. No puedo estar aquí. Por favor, váyase. Pero en un segundo ella me tomó de la muñeca como evitando que abriera la puerta Y en ese momento sentí como una descarga eléctrica Seguida de un frío extremo Desperté sobresaltado pero aliviado de que fuera solo una pesadilla Me destapé para buscar mi teléfono y ver la hora Y en ese momento Les juro que la vi sentada en el sillón A los pies de la colchoneta Mi corazón se sentía agitado Siempre he sido de buscar la explicación lógica a las cosas, así que con miedo intenté destaparme lentamente e intentar ver a donde unos instantes atrás había visto a Alicia sentada en la sala. Nuevamente, y un poco de reojo, pero la vi donde mismo. Claramente se veía la silueta de una mujer mayor, con bata o camisón sentada sobre el sillón. No pude ni siquiera gritar o moverme, Solo sé que esperé unos segundos que me parecieron eternos como intentando recuperarme de la impresión No tuve el valor de volver a asomarme Intentaba muy disimuladamente despertar a Cintia quien dormía a mi lado sin lograrlo Estuve así no sé cuánto tiempo hasta que empezó a salir el sol Al fin pude incorporarme con la seguridad que me daba la luz del día Le conté a Cintia y a mi mamá del sueño y lo que vi en la noche Ambas me dijeron que no escucharon nada pero que lo mejor era que le diera a Alicia lo que le había prometido. Ese mismo día le encendió una veladora y el domingo siguiente fuimos a misa a apuntar su nombre. Al ser pandemia, la iglesia se llenaba muy rápido pues solo se podían sentar dos personas por banca. Al lado nuestro llegó una señora mayor vestida con un traje sastre, muy elegante, color azul. Yo me levanté y le cedí el asiento el resto de la misa continuó sin novedades. Llegó el momento en el que el padre pide por los difuntos y mencionaron a Alicia. En cuanto lo hicieron, la señora a la que le cedía el asiento se levantó y se retiró de la iglesia. Volví a tomar mi asiento y le pregunté a Cintia extrañado. «Oye, ¿no crees que esa señora…» «Sí», me interrumpió. Cuando se levantó me dijo Agradecerle al joven por el asiento. Yo ya vine por lo que tenía que venir. En ese momento los dos nos levantamos y salimos al atrio a buscar a la extraña señora que hace unos instantes acababa de salir, como, como intentando buscar una explicación, pero no encontramos nada. Sin embargo, tenemos la certeza de que ese día Alicia de alguna forma estuvo ahí, presente con nosotros. Entonces cada año a finales de mayo le encendemos una veladora y pedimos que la nombre Nenisa, pidiendo por su descanso. Esa última vez lo sentimos más como una despedida. Muy buenas noches comunidad RDLN. Quisiera compartir una muy breve historia que le sucedió a mi esposa. Ayer tuve una reunión en videollamada que atendía en el estudio de la casa. Se prolongó tanto que ya era de noche cuando por fin terminó. Por la hora solo cerré mi laptop, procedí a ducharme y luego acostarme. Mi esposa y mi hijo se quedaron en la sala. Hoy por la mañana mi esposa me dijo, «Oye, ayer en la noche dejaste relatos de la noche en la compu, pero como que se iba la señal porque se lagueaba y se escuchaba por unos segundos». Luego se detenía y después volvía a reproducirse Y verán comunidad A mí me fascinan los relatos que ustedes comparten Así como la narración de Uriel Es muy común para mí escuchar a todas horas Mientras trabajo E inclusive quedándome dormido Así que me disculpé con ella Y le dije que no volvería a pasar Pues ella estaba en la sala haciendo dormir a nuestro hijo Y el sonido lo iba a despertar Pero Hay algo que no le dije «Yo no escuché ningún relato anoche. Después de lo que ella me comentó, fui al estudio, abrí la computadora y la única ventana abierta era la de la página donde tuve la videollamada. Además, mi laptop al cerrarse no reproduce ningún tipo de video o audio. Mi esposa insiste en que lo que escuchó era relatos de la noche y que el sonido venía del estudio». Y al vivir en una casa de tamaño mediana, la verdad es que nunca escuchamos el ruido de lo que ven o escuchan los vecinos. Simplemente, no me puedo explicar qué pasó. Hola Uriel, saludos desde Uruguay. Lo que les voy a contar sucedió en unas vacaciones, en el 2016. Fui con mi novio en una casa a las afueras de Montevideo, a una propiedad de su familia. Todo iba de lo más normal hasta que llegaron sus amigos, y me presentó a uno de ellos como su padrino. Eso me pareció extraño porque su familia no es religiosa ni nada, y conocer a este hombre de esa manera me pareció un tanto raro. Discutí con mi novio lejos de su grupo de amigos porque todos tenían una actitud rara conmigo. Noté que llevaban collares rojos y negros, amarillos y verdes, y entendí entonces que practicaban la santería. Esa noche me fui a dormir temprano. No quería estar con los amigos de mi novio y no quería escuchar sus temas de conversación. Supongo que me dormí rápido porque lo segundo que recuerdo es despertar con una parálisis de sueño y ver a una mujer en la habitación. Entendía que mi novio estaba dormido a mi lado y que esa mujer estaba mirándome. La recuerdo perfectamente bien. Tenía flores blancas en la cabeza como si fuera una especie de corona. Tenía un vestido largo celeste y ella era delgada y de morena. Estaba de pie a mi lado solo mirándome con un gesto de desaprobación. No sé cuánto tiempo pasó. Cerré los ojos tratando de concentrarme en recuperar la movilidad de mi cuerpo hasta que lo logré y desperté a mi novio tratando de contarle lo que había pasado, lo que acababa de ver. Él, muy atento, me escuchó. Me ofreció disculpas, me abrazó y continuamos durmiendo. Pero apenas me dormí, soñé con un lugar donde había muñecos muy antiguos y una señora al lado de una estufa. No pude ver su rostro, por lo que no sé si era la misma que acababa de ver, apenas unos instantes atrás. Por la mañana le pregunté a mi novio por qué me había ofrecido disculpas, y su respuesta me descolocó por un momento. Me dijo que desde que su padrino me vio, le dijo que yo no era una buena chica para él. Que su muerta no me aprobaba. Me explicó que estaba en proceso de entrar en esta religión, donde le signan un muerto. No había querido contarme antes por miedo a que me asustara, y no quiso explicarme cómo era el ritual. Pero me prometió que la muerta nunca me molestaría. En ese momento quise volver a la ciudad lejos de sus amigos, y sobre todo, lejos de su padrino. Luego descubrí que acá en Uruguay, hay un movimiento importante de santería, paloma Yombe y macumbas,